0: Fala meu povo querido, tudo bem com vocês? Joia, tudo certo. Pessoal, Diego falando aqui, né, do Pilas da OAB, pronto para mais um episódio, quase chegando no episódio número 100, beleza? E Felizão da vida aqui de ver que tem uma galera curtindo a gente aqui, aprendendo, ou aprendendo não, né? Mas reforçando aí aquilo que você já sabe, só organizando aí algumas ideias na tua cabeça pra na hora da prova você dar show, beleza? Pessoal, antes de mais nada, né? Pedir pra você seguir a gente aqui no no Spotify, no Google Podcast, em qualquer lugar que você esteja nos ouvindo, isso é bastante importante pra gente. Dá um pause, e pula lá no no Instagram, segue a gente também, nem precisa pausar, né? Vai fazendo as duas coisas juntas aí, mas... Segue a gente no Instagram, todo dia tem um um conteúdo bacana, um post legal lá para você dar uma curtida e aproveitar, tá bom? Sempre com posts muito pertinentes, não é aquele post de gracinha lá que você não aprende nada, beleza? Vamos para cima então. Hoje nós vamos conversar. Ah, antes de mais nada, né, quando você passar na primeira fase, lembra desses pobres coitados aqui que, com muito amor e carinho, fizeram um curso para você para a sua segunda fase, tá? Links estão aqui na descrição. Pessoal, hoje, nessa data, só está pronto o curso de, 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 de processo do de trabalho, aliás, de, de, de trabalho, tá? Mas até a data da tua prova, provavelmente, teremos aí penal, civil e demais a, assuntos, tá bom? Mas deixa de papo, vamos falar sobre obrigações aqui, a obrigação de não fazer e obrigação de fazer também, aí a continuação do nosso, do nosso último tema pontual, que a gente trocou uma ideia aí faz uns três ou quatro dias atrás. Tá bom? Vamos lá então. Pessoal, é o seguinte: olha só. A obrigação de fazer abrange o serviço humano em geral, tá? Seja material ou imaterial. A realização de obras e artefatos ou a prestação de fatos que tenham utilidade para o credor. A prestação consiste, assim, em atos ou serviços a serem executados pelo devedor. As obrigações de fazer diferem das obrigações de dar, principalmente porque o credor pode, conforme as circunstâncias, não aceitar a prestação por terceiro, enquanto nestas se admite o cumprimento por outros estranhos aos interessados. Tá? Isso tudo está no artigo 305 do Código Civil. Tá? É, quando for convencionado que o devedor, Cumpra pessoalmente a prestação, estaremos diante de obrigação de fazer infugível, material ou personalíssima. Nesse caso, havendo cláusula expressa, o devedor só se exonerará se ele próprio cumprir a prestação, executando o ato ou serviço prometido, pois porque ele foi contratado em razão dos seus atributos pessoais. É incogitável a sua substituição por outra pessoa, Preposto ou representante, tá? Você contrata lá o Alexandre Pires para fazer uma, uma, um show e ver um nego do Borel. Não pode, beleza? Não, não vai rolar, tá? É, é o seguinte, olha só, a infungibilidade pode decorrer também. Não vai rolar, né, pessoal? Porque, pô... O, o negro do Borel é funk, não sei o quê. O Alexandre Pires, pagodeira e tal, né? Os dois são massa, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. se você não acha massa, tamo junto. Olha só, a infugibilidade pode decorrer também da própria natureza da prestação, ou seja, das qualidades profissionais, artísticas ou intelectuais do contratado. Se determinado pintor de talento e renome comprometesse a pintar um quadro, não poderá se fazer substituir por outra pessoa, mesmo inexistindo cláusula expressa nesse sentido, tá? Trazendo aqui para a nossa realidade, contrata o um show do Das Aranha. Se tu não é de Floripa, tu não vai fazer ideia do que eu tô falando. Aí me vem e aparece o John Bala Jones para tocar. Não pode, beleza? Tem que ser o Daza, tá? É mais ou menos por aí. O erro, pessoal, sobre a qualidade essencial da pessoa nessas obrigações constitui vício do consentimento previsto no artigo 139, inciso 2, do Código Civil. Quando não há tal exigência expressa, nem se trata de ato ou serviço cuja execução dependa de qualidades pessoais do devedor ou dos usos e costumes locais, podendo ser realizado por terceiros, disse que a obrigação de fazer é fungível, material ou impessoal. Isso está lá no artigo 249 do Código Civil. Mas e aí? Quais quais são as consequências do descumprimento da obrigação de fazer? A gente sabe que a obrigação deve ser cumprida com base no princípio da obrigatoriedade dos contratos na regra pacta sunt servanda. Cumprida normalmente, a obrigação se extingue. Não cumprida espontaneamente, acarreta responsabilidade do devedor. As obrigações de fazer podem ser inadimplidas porque a prestação tornou-se impossível sem culpa do devedor ou por culpa do devedor, ou ainda porque, podendo cumpri-la, ele recusa-se, porém, a fazê-lo. Então, não havendo culpa do devedor, tanto na hipótese de a prestação ter se tornado impossível como na de recusa de cumprimento, fica afastada a responsabilidade do obrigado. Seja a obrigação fungível, seja infungível, sempre será possível ao credor optar pela conversão da obrigação em perdas e danos, caso a inadimplência do devedor decorra de culpa de sua parte. Tá? Quando a prestação é fungível, o credor pode optar pela execução específica, requerendo que ela seja executada por terceiro à custa do devedor. Quando a obrigação é infungível, não há como obrigar o devedor né, de forma direta a satisfazê-la. Há, no entanto, meios indiretos que podem ser acionados cumulativamente com o pedido de perdas e danos, como, por exemplo, a fixação de uma multa diária que incide enquanto durar o atraso no cumprimento da obrigação. Podem, ainda, ser requeridas ou determinadas de ofício medidas práticas para efetivação da tutela específica, como busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. No que se refere às obrigações infungíveis ou personalíssimas, vamos nos atentar aos seguintes pontos, olha só. Dispõe o artigo 247 do Código Civil o seguinte, incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele execuível. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Boa. O dispositivo trata das obrigações infungíveis ou personalíssimas por convenção expressa ou tácita, sendo esta a que resulta de sua natureza, pactuada em razão das qualidades pessoais do devedor. A recusa voluntária induz culpa. A recusa ao cumprimento da obrigação de fazer infungível resolve-se geralmente em perdas e danos, pois não se pode constranger fisicamente o devedor a executar, né? mas, conforme a gente falou agora há pouco, admite-se a execução específica das obrigações de fazer, ou seja, há meios de indiretamente obrigar o devedor a cumpri-las mediante a, comuna, a combinação de multa diária. Acerca da, da multa, o parágrafo 1º do artigo 537 do CPC de 2015, ele preceitua que, A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito. Atualmente, portanto, a regra quanto ao descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer é a de execução específica sendo exceção à resolução em perdas e danos. O STJ vem decidindo que é facultado ao autor pleitear como, como na combinação de pena pecuniária tanto nas obrigações de fazer infungíveis quanto nas fungíveis. Tá? Fica prescrito lá no artigo 248 do Código Civil o seguinte, se a prestação de, do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, se á a obrigação... Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Então, não só a recusa do devedor em executar a obrigação de fazer, mas também a impossibilidade de cumpri-la, acarretam no inadimplemento contratual. Nesse caso, é preciso verificar se o fato tornou-se impossível sem culpa ou por culpa do obrigado. Como ninguém pode fazer o impossível, resolve-se a obrigação, sem consequências para o devedor, sem culpa. Havendo culpa de sua parte, responderá pela satisfação das perdas e danos. Tá? Para que a impossibilidade de cumprimento da prestação exonere o devedor sem culpa de qualquer responsabilidade, tendo efeito liberatório, é necessário que este se desencuba satisfatoriamente do ônus que lhe cabe de prová-la. Tá? Agora, vamos falar aqui sobre as obrigações fungíveis e ou, oh, perdão, fungíveis ou impessoais, tá? O Código Civil, de lá no artigo 249, ele afirma que, se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo aí da indenização cabível, tá? No parágrafo único vem que, em caso de urgência, pode o credor independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Então, assim, né? por exemplo, se uma pessoa aluga um imóvel residencial e, no contrato, o locador se obriga a consertar as portas de um armário que estão, estão caindo lá as portas, mas não cumpre a promessa, e então pode o inquilino, nesse caso, mandar fazer o serviço à custa do aluguel que terá que pagar, tá? Quando se trata de obrigação fungível, assumida por um marceneiro de consertar o pé de uma mesa, por exemplo, não importa para o credor que a prestação venha a ser cumprida por terceiro, as expensas do substituído. O que lhe interessa mesmo é o cumprimento da utilidade prometida, tá? O parágrafo único do artigo 249 possibilita ao credor, em caso de urgência e sem necessidade de autorização judicial, executar ou mandar executar a prestação por terceiro, pleiteando posteriormente o ressarcimento. Não havendo urgência, pode o credor simplesmente optar pela resolução da avença e contratar outra pessoa para executar o serviço ou mandá lo executar por terceiro, sem prejuízo de posterior ressarcimento, tá? Agora, pessoal, vamos falar aqui o seguinte. Vamos falar sobre obrigações consistentes em emitir declaração de vontade, tá? A, a execução da obrigação de prestar declaração de vontade não causa constrangimento à liberdade do devedor, pois ela é efetuada pelo juiz, tá? Então, tal modalidade não se configura, perdão, tal modalidade sim, se configura quando o devedor em contrato preliminar ou pré-contrato pode emitir declaração de vontade para celebração do contrato definitivo. tá? É o que sucede quando, em compromisso de compra e venda, o promitente vendedor se obriga a celebrar o contrato definitivo, outorgando a escritura pública ao compromissário comprador, depois de pagas todas as prestações. Ou quando o vendedor de um veículo, por exemplo, promete endossar o certificado de propriedade, para que o adquirente, depois de pagar todas as prestações, possa transferi-lo para o seu nome na repartição de trânsito. Nesses casos, o CPC estabelece lá no artigo 501 que a sentença que condene o devedor a emitir declaração de vontade, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Beleza? os efeitos jurídicos que se pretende obter resultam do trânsito em julgado da sentença, independente da vontade do devedor ou da instauração de processo de execução. Todavia, fique esperto, para que o juiz profira sentença dessa natureza, é necessário que o credor faça jus a obter a declaração de vontade que está sendo recusada. Do contrário, a recusa será justa. Agora, obrigação de fazer, olha só, perdão, obrigação de não fazer, tá? A obrigação de não fazer impõe ao devedor um dever de não praticar o ato que poderia livremente fazer, se não houvesse aí, se não houvesse, se obrigado a não fazê-lo, no caso, né? O adquirente que se obriga a não construir no terreno adquirido um prédio além de certa altura ou... A cabeleireira alienante que se obriga a não abrir outro salão de beleza no mesmo bairro, por exemplo, tem que cumprir esse prometido. Se praticarem o ato que se obrigaram a não praticar, tornar-se-ão inadimplente, podendo o credor exigir, com base no artigo 251 do Código Civil, o desfazimento do que foi realizado sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Além dos casos em que o devedor... está apenas obrigado a não praticar determinados atos, ou seja, não abrir estabelecimento comercial em determinado ramo comercial, por exemplo, há outros em que, além dessa obtenção, o devedor está obrigado a tolerar ou permitir que outrem pratique determinados atos. É o caso, por exemplo, do proprietário do imóvel rural que se obrigou a permitir que terceiro utilize para caçar e do dono do prédio a tolerar que nele entre o vizinho para reparar ou limpar aí o que lhe pertence. Tá? É, dispõe o Código Civil lá no 251 que, praticado pelo devedor o ato cuja a abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Tá? E aí temos o parágrafo único que nos diz que, Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer independentemente de autorização judicial sem prejuízo do ressarcimento devido. Se o devedor realiza o ato não cumprindo o dever de abstenção... Pode o credor exigir que ele o desfaça, sob pena de ser desfeito à sua custa, além da indenização de perdas e danos, beleza? E incorre ele em mora desde o dia em que executa o ato de que deveria abster-se, tá? Assim, se alguém se obriga a não construir um muro e a outra parte, a outra parte, ela pode, né, desde que a obra é realizada, exigir com o auxílio da justiça que seja desfeita e. No caso de recusa, mandar desfazê-la à custa do inadimplente, reclamando as perdas e danos que possam ter resultado do mencionado ato. Uh, a mora nas obrigações de, de não fazer ela é presumida pelo só descumprimento do, deve, do dever de, de abstenção, tá? independente de qualquer intimação. Nesse caso, ou o devedor desfaz pessoalmente o ato respondendo também por perdas e danos, ou pode vê-lo desfeito por terceiros, por determinação judicial, pagando ainda perdas e danos. Em ambas as hipóteses, sujeita-se ao pagamento de perdas e danos como consequência do inadimplemento. Nada impede que o credor peça somente o pagamento destas. Há casos, né? Em que só resta ao credor esse caminho, porque é como na hipótese aí de alguém divulgar um segredo industrial que prometera não revelar. A gente falou numa questão aí anterior sobre a, a, o perfume, lembra? Acho que foi até numa questão de segunda fase que a gente viu por aí. Então a, a receita, a receita não, a composição do perfume e tudo mais. Então não tem como desfazer a publicação daquela daquela composição daquele perfume. Já era, né? Não tem mais como, já tá na mão do concorrente, né? Então não tem não tem mais mais como. Então, é feita aí a divulgação daquela composição, por exemplo, não há como pretender a restituição das partes aí ao status anterior, né? Pode ainda o descumprimento da obrigação de não fazer resultar de fato alheio à vontade do devedor, impossibilitando a abstenção prometida. Tal como ocorre lá nas obrigações de fazer, extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Artigo 250. Então, por exemplo, não pode deixar de atender à determinação da autoridade competente Para construir muro ao redor de sua residência, o devedor que prometerá manter cercas vivas, assim como será obrigado a fechar a passagem existente em sua propriedade, por ordem de autoridade, aquele que prometeu não obstar o seu uso por terceiros. Para finalizar, vamos sair um pouquinho aqui do direito civil para entrar na parte processual dessas obrigações. Os artigos 822 e 823 do CPC de 2015 cuidam da execução das obrigações de não fazer. Prescreve lá para a gente o artigo 822 do CPC é o seguinte. Ó, Se o executado praticou o ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juízo que, que assine prazo ao executado para desfazê-lo. Desse modo, o juiz mandará citar o devedor para desfazer o ato no prazo que fixar. Se não cumprir a obrigação... O juiz mandará desfazê-lo à sua custa, responsabilizando-o por perdas e danos. Se não for possível desfazer o ato, ou quando o credor assim preferir, a obrigação de não fazer será convertida em perdas e danos. Beleza, pessoal? Com isso, a gente chega aqui ao final do nosso bate-papo sobre obrigações de fazer e não fazer. Para a elaboração deste episódio, utilizamos, claro, né, direito civil a, a, de, de autoria aí do professor Carlos Roberto Gonçalves. O nome da obra é Direito Civil Brasileiro, Teoria Geral das Obrigações. Pessoal, grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.